0: We'll be
1: Vous êtes sur Alire FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours une émission proposée par Jean-Marc Galand, Marie-Catherine Mera et Alexandra Lequerio. Bonjour à toutes les deux.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Alors comme vous l'entendez peut-être qu'on est tous pas en studio, euh, Covid oblige évidemment, mais l'espoir euh, renaît euh, de retrouver bientôt le chaleureux studio d'Alix FM euh, grâce euh, à ce vaccin peut-être. Alors c'est justement de ça dont on va parler ce matin. Alors pas tant des vaccins eux-mêmes, mais plutôt de leur perception euh, dans l'opinion publique. Et pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous euh, Laurent Henri Vignot et Paul Guillet Scuré. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour.
4: Oui, bonjour Laurent-Henri vous êtes historien à l'université de Bourgogne, co-auteur avec Françoise Salvadori du livre « Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours », paru en 2019 aux éditions Vendémières. Et paul guillet -Gui escuret bonjour. Vous êtes doctorant en sociologie, co-dirigé à Sorbonne Université et aix marseille Université. Vous étudiez notamment les publications des pros et des anti-vaccins sur Internet. Alors, j'aimerais commencer par vous faire commenter les sondages qui sortent un peu en ce moment sur l'attitude des Français face aux vaccin. Et donc, je peux reprendre par exemple un sondage qui est sorti en décembre 2020, un sondage Ipsos, dans lequel on découvrait que 58% des Français disaient ne pas souhaiter se faire vacciner contre le Covid-19. Est-ce que ça veut dire que la moitié des Français sont anti-vax Laurent-Henri oui. peut-être
3: euh, Oui, alors, c est, c est, euh, comment dire Ces sondages sont effectués euh, à de mauvais moments auprès de mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'on va poser la question... Euh, de savoir si les Français veulent d'un vaccin qui n'existe pas. Alors, au moment où la question a été posée, les vaccins n'étaient pas encore disponibles. Je parle ici des sondages qui ont été effectués avant les vacances de Noël. Euh, on a vu que dans ceux qui ont été effectués après, il y a déjà un mouvement dans l'opinion. Donc, pour répondre de la manière très claire à votre question, on distingue en général dans ces espèces de nébuleuses un peu indéfinissables de l'antivaccinisme, ceux qui sont dans le refus, plus ou moins, euh, je dirais, construit autour d'un discours anti, et ceux qui sont dans l'hésitation et dans le doute, et qui peuvent justement répondre non à ces fameuses questions qui sont posées dans les sondages. Et euh, autant la proportion de ceux qui sont dans un discours construit est assez réduite, autant la proportion de ceux qui sont dans l'hésitation peut être plus ou moins large en fonction des circonstances. Je le répète quand on pose la question aux Français, euh, est-ce que vous prendrez un vaccin qui n'est pas là euh, Je trouve presque normal qu'ils répondent non.
2: Peut-être pour rebondir, c'est que, euh, effectivement, il y, a une, il y a une énorme différence entre euh, se prononcer sur quelque chose qui amène une action concrète et sur quelque chose qui reste un petit peu en suspens, qui reste à l'état d'hypothèse. Est-ce euh, que vous allez vous faire vacciner si on pose la question à quelqu'un pour lequel finalement, la, du coup, l'étape suivante, c'est bah oui, en, en effet, j'ai la possibilité, du coup, j'y vais, du coup, je j'entame je, une démarche. C'est pas du tout la même chose de, de rester un petit peu dans le vide. Et euh, sur l'aspect euh, bah, anti-vaccinalisme comme catégorie, comme comme euh, comme concept, euh, pour moi, un des trucs qui semble très important, c'est de voir que euh, euh, effectivement, il y a cette différence entre ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale et l'anti-vaccinalisme. lanti c'est avoir un refus de la vaccination comme principe ou d'un nombre suffisamment élevé de vaccins pour que finalement ça revienne au même euh, et euh, l'hésitation c'est quelque chose de plus diffus c'est quelque chose qui, euh, qui euh, peut concerner un seul vaccin éventuellement enfin, on peut euh, se, se avoir une défiance envers euh, par exemple le HPV strictement et n'avoir rien à redire aux autres le HPV euh,
4: c'est le... celui contre le virus
2: voilà euh, cancer du col de l'utérus et euh, on peut aussi être exclusivement se sentir exclusivement concerné par la question de euh, euh, des adjuvants par exemple l'aluminium euh, euh, dans les vaccins de, des, des questions comme ça mais on peut aussi finalement être avoir un être hésitant pour des raisons qui concernent qui sont plus d'ordre euh, Politique, sur la gestion de, de, des crises, sur la gestion des campagnes de vaccination et tout ça. Donc, finalement, la catégorie, un des trucs qui est important de, de, de tirer de tout ça, c'est que euh, si on doit désigner l'attitude de défiance vis-à-vis euh, des, -vis des vaccins dans la population de façon générale, parler danti c'est probablement contre-productif. On devrait parler éventuellement de critique de la vaccination. Parce que le, le, le critère le plus exigeant, le, 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 la catégorie la plus, la plus exigeante, c'est anti-vaccin. faut démontrer qu'il y a une dans ce cas-là, il faut démontrer qu'il y a une opposition au concept même de vaccination, ou en tout cas à, à, un bloc, à un bloc étendu. Alors que finalement, la critique, ça peut inclure des formes radicales, mais ça peut aussi inclure des formes beaucoup plus euh, euh, des anglais diraient réformistes.
4: Et alors, on se doute que ces critiques ne sont pas nouvelles. Hein, ne serait-ce que le titre de votre livre, Laurent-Henri Vigneault, La résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, euh, on, presque depuis l'apparition du principe de, de vaccination ou même d'inoculation avant, il y a eu des résistances.
3: Oui, c'était. Moi, nous, dans le livre, on a vraiment travaillé sur ceux qui, qui ont une pensée, en fait, hein, une doctrine structurée. Euh, et à travers le temps. Et donc, on a essayé d'identifier à l'intérieur de ce discours hostile ou critique, comme il vient d'être dit à l'égard de la vaccination, quels étaient les thèmes principaux. Et donc, effectivement, la, la surprise, si on peut dire, en tout cas, l'un des acquis du livre, c'est que d'une part, effectivement, le, le mouvement est, est aussi ancien que les vaccins. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu un vaccin, il y a eu anti-vaccin, d'une part. Et d'autre part, que les arguments principaux, euh, se sont recombinés, se sont reformulés au cours du temps, se sont adaptés à différentes situations, mais restent avec, disons, quatre dominantes principales dans le discours, euh, sur lesquelles on retombe toujours un peu, y compris, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, avec Paul, sur, dans les discours tenus sur les réseaux sociaux. Moi, je, je, entre guillemets, je m'amuse à collectionner les tweets dans lesquels je retrouve des, euh, des expressions exactes de ce que pouvait dire un, un anti-vax en 1820. Ça paraît complètement anti-historique de dire ça, c'est bizarre pour un historien de dire que les, les, les discours ne changent pas. Mais enfin, là, ce qui m'intéresse, c'est une démarche généalogique, hein, c'est-à-dire en fait, euh, quelles sont les grandes idées sur lesquelles on peut s'appuyer pour tenir un discours anti-vaccin après la recombinaison historique, c'est-à-dire l'adaptation à la situation, elle fait qu'on va mettre en avant plutôt un argument qu'un autre, à certaines époques, tel argument est plus percutant qu'un autre, etc.,
1: Juste, est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer de, de tweets qui sont des invariants historiques Non, mais j'en je,
3: je, aurais mille, mais euh, je, je regardais euh, encore ce matin, parce que je fais, je fais ma petite collection, euh, je suis tombé par exemple sur des, sur des tweets euh, qui se placent d'un point de vue religieux, donc sur le contenu des vaccins euh, potentiellement contenant des, des cellules fétales, etc. Donc ça, ce, ce discours-là, qui est un discours qui condamne le vaccin au nom de la foi, euh, c'est quelque chose qui existe depuis l'origine, parce que en fait, dans le vaccin, il y a quelque chose qui, au départ, choquait une partie des théologiens, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est une partie seulement, euh, c'est un, un thème fataliste, c'est-à-dire que la maladie, euh, c'est aussi quelque chose euh, que Dieu nous souhaite, euh, c'est le livre de Job, c'est soit une épreuve, soit une punition, donc on n'a pas le droit d'aller contre... Et ça, on le retrouve dans des, des poches de résistance au vaccin Alors souvent, comme disait Paul tout à l'heure, le, le, enfin le, le discours religieux anti-vax, c'est un, un discours rare euh, qui est très minoritaire dans chacune des religions, mais quand il existe, il est radical. C'est-à-dire les gens, généralement, sont dans une position où ils refusent toute forme de vaccination. Bon. Et on le voit, par exemple, aux Pays-Bas, euh, on le voit dans la communauté juive new-orcaise, euh, vous avez donc là des attitudes de refus net euh, co contre toute forme de vaccination, au nom du fait que ça contrevient aux idées, euh, aux croyances religieuses. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on qu retrouve à travers l'histoire, évidemment, le chrétien du XVIIIe siècle ce n'est pas le chrétien du 21e siècle. Mais il n'empêche que l'argument fataliste, on ne peut pas aller contre la volonté divine, je ne bon, vais pas être trop long, mais je me souviens, on le cite dans le livre, euh, d'une épidémie de rougeole qui avait atteint justement une école confessionnelle. Les parents avaient été interviewés par les journalistes et un des parents disait Si Dieu a voulu rappeler à lui mon fils, je n'ai rien à. à je n'ai pas allé contre ça. Argument fataliste classique.
4: Paul Guy Escuré, quelle est la part des arguments religieux dans ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux
3: voilà,
2: si, si on regarde, la, je, je, je reprends la différence entre euh, anti-vaccin et euh, hésitation, enfin, entre anti-vaccinalisme et hésitation vaccinale, euh, les anti-vaccins, ils ne représentent, ils représentent, euh, euh, représentent pas grand-chose comparé à l'hésitation. Enfin, à chaque fois qu'on parle de, euh, de, 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 de plusieurs dizaines de pourcents de, 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 de défiance vis-à-vis d'un vaccin, c'est enfin, les hésitants qui sont, euh, qui sont majoritaires. Ensuite, le problème que ça pose, c'est que, euh, bah, d'un certain point de vue, malgré tout, euh, les antivaccins, ce n'est pas euh, un pur euh, bouc émissaire virtuel, une panique morale qui n'aurait pas de référent, qui, qui, pas de, euh, euh, qui ne désignerait pas quelque chose qui existe, si les antivaccins existent. Euh, et en plus, euh, non seulement ils existent, mais ils peuvent avoir euh, effectivement des conséquences négatives sur euh, des, des questions de santé publique, euh, est les... Bah, tout, toutes les, tout le, le thème religieux est particulièrement important parce qu'à travers les écoles religieuses, on peut avoir la concentration en, en un même lieu d'enfants non vaccinés et euh, ça peut euh, favoriser le, le développement euh, rapide d'épidémies, comme ça a été le cas euh, sur des épidémies de rougeole euh, dans, euh, dans plusieurs zones du monde. Donc, d'un côté, il faut tenir compte du fait que oui, ils existent, euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils existent et ils ont des conséquences. Et d'un autre côté, il ne, il ne représente qu'un faible pourcentage euh, des gens qui se posent des questions, qui euh, euh, ont des doutes euh, concernant la vaccination. Donc du coup, l'étape suivante, c'est de se poser la question de qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que ces autres catégories, euh, à quoi pensent ces autres catégories, et souvent. Le, on retombe sur des sur des sur des registres qui sont moins de, de qui vont moins dans le sens du religieux mais qui sont plus sur le thème de la sécurité sur le thème de enfin, sur des thèmes classiques vis-à-vis euh, -vis des techn
1: techniques médicales. Juste, si j'ai si bien compris, vous, vous semblez vraiment di distinguer deux, deux catégories bien différentes les antivax d'un côté et puis les, les, les hésitants vaccinaux de l'autre. Est-ce euh, euh, que ces deux catégories sont, 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 sont bien, bien séparées, ou est-ce que finalement il n'y a, a, a pas un, un continuum <rire> des arguments des, des, entre, entre ces deux populations entre guillemets Une façon de, le une façon de le, le, le parler de continuum,
2: c'est une façon de le présenter. Euh, je, pense que ça, bon, je pense que ça représente bien toute une, toute une, toute une part du, du phénomène. Ensuite, je suis un peu méfiant vis-à-vis -vis de ces concepts de continuum parce que mon angle d'attaque, c'est beaucoup la cartographie des controverses et de voir comment ces espaces se structurent. Et quand des espaces se structurent, euh, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans d'autres cas de figure, c'est rarement des continuum. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus une diversité, on a des typologies d'acteurs. Donc, par exemple, euh, il y a des critiques qui existent sur le concept d'hésitation vaccinale. Il a, fédéré, il a fédéré toute une communauté de recherche parce qu'il représentait une avancée par rapport au fait de ne disposer que euh, du concept de, 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 de refus de, de la vaccination, d'antivaccinalisme. Mais malgré tout, en fait, euh, c'est un concept auquel on peut faire des critiques. Par exemple, en fait, ce qui le, le concept d'hésitation vaccinale, euh, il, va, il, va, il est assez hétérogène parce qu'il mélange des croyances, des attitudes, des comportements. Et en plus, il n'est pas utilisé exactement de la même façon par tout, par tout le monde dans, dans la littérature. Donc, une autre façon de se tirer de ce problème, c'est euh, procéder par typologie. jérémy Ward, euh, je crois que c'est en 2015 ou en 2016, il propose une typologie où il fait une, une différence euh, en termes de radicalité des acteurs et en termes de spécialisation. Euh, en fait, alors bon, euh, radicalité, c'est euh, euh, radicaux versus, euh, versus réformistes. Euh, les radicaux désignant ceux qui ont une critique qui euh, s'attaque à la vaccination euh, en elle-même. Et euh, les réformistes ce sont ceux qui auraient des critiques qui seraient beaucoup plus localisées concernant des points précis. Et le deuxième axe, c'est celui de la spécialisation. Et c'est est-ce qu'on a des acteurs qui sont. Euh, spécialisé sur la question des vaccins. Euh, ça va être le cas, par exemple, de euh, la Ligue pour la liberté euh, de, de vacciner, qui est le descendant de la Ligue des antivaccinalistes. Des anti, euh, oui, c'est ça. Euh, mais c'est aussi le cas, de, de, par exemple, des associations sur. Euh, 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 la myofacite à macrophages, qui sont spécialisés quelque part sur euh, des questions qui concernent la, la vaccination, mais euh, sous a... un angle plus réformiste.
4: Donc, on a des, des, des anti-vax, est-ce qu'on peut peut-être le dire comme ça, des anti-vax, dont l'anti-vaccinalisme fait juste partie d'une idéologie plus large, en fait.
2: Exactement. Et est le cas, voilà, donc il y a les spécialisés, et il y a ceux qui sont, au contraire, euh, qui sont, alors, euh, dans, dans, dans la typologie, euh, Jérémy parle de multi-issues, c'est-à-dire qu'en fait, ils y ont plusieurs, qui ont une plusieurs causes et euh, ça ça peut être par exemple le cas euh, alors euh, on peut parler de euh, on peut parler de ceux qui ont euh, le, ceux qui intègrent ça dans un dans, un, dans un dans une idéologie religieuse par exemple en fait les vaccins sont pas l'objet principal euh, ils les captent via l'idéologie religieuse mais par exemple l'extrême droite à certains moments enfin on a des on a des des critiques euh, de l'organisation euh, des démocraties sanitaires, euh, de euh, l'organisation des institutions euh, médicales, qu soient, euh, ce, que ce soit des institutions euh, étatiques ou que ce soit des, des entreprises privées. On a, des, on a ce genre de critiques qui existent et qui, en fait, sont focalisées sur euh, l'aspect un peu euh, politique-social. Euh, on en a à, à gauche, on en a à droite. Et euh, donc, il y a plein de façons de capter les vaccins et de les intégrer dans différents agendas. Quoi.
4: Et donc, euh, on a parlé des, 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 des communautés religieuses. Est-ce que ce sont… Enfin, on peut on peut-être peut faire un portrait robot des, des antivax ou des personnes qui sont dans l'hésitation vaccinale. Il n'y a peut-être pas que les gens qui font partie de communautés religieuses. Laurent-Henri Vigneault, peut-être Oui, je,
3: je voudrais juste rebondir sur le thème du continuum parce que c'est un thème très intéressant, je trouve, et, et surtout qui, qui, en fait, renvoie à des questions de méthode. Et euh, Paul a répondu en disant, moi, j'ai une approche qui est plutôt critique vis-à-vis -vis de ça, et d'autant que, en tant que sociologue, euh, je, je vois des groupes, je vois des, des actions, je vois des comportements, etc. Et euh, c'est vrai que, euh, moi, j'ai travaillé euh, en tant qu'historien des idées euh, sur, justement, cette notion de continuum que j'ai expliqué euh, tout à l'heure. Donc, pour le coup, moi, en tant qu'historien, ou en tout cas dans mon approche je vais être critique j ai, j ai, euh, alors c'est compliqué ce que je vais dire mais je suis tout à fait j'ai commencé par là euh, le premier à dire qu'on ne peut pas confondre ceux qui ont une doctrine établie là je parle en termes d'idées justement une doctrine établie et ceux qui sont dans l'hésitation donc ça, cette, 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 euh, cette distinction elle est fondamentale mais tout mon travail a constitué que si on regarde du côté de ceux qui ont la doctrine constituée ils énoncent des idées qui peuvent être ensuite euh, exploitées ou reprises, ou même parfois émises, à, je dirais, à leur corps défendant par ceux qui sont dans la simple hésitation. Donc moi, une chose qui, qui relève aussi et qui pourrait faire l'objet d'enquêtes sociologiques, et je crois justement que dans les, les, les critères croisés euh, sur lesquels travaille maintenant Jérémy Ward, c'est-à-dire les liaisons en fait, entre des groupes de croyances, euh, je, je, je crois qu'il y a des choses à, à chercher parce que, alors là c'est purement empirique ce que je vais dire mais euh, j'ai rarement rencontré euh, depuis la publication du livre de gens qui tenaient un discours vraiment et je, et je réponds en même temps à votre question hein, je n'oublie pas votre question sur le profil euh, euh, j'ai rarement rencontré des gens, sauf sur internet qui tenaient un discours extrême le discours extrême étant jusqu'au complot, que je caricature en disant « Les martiens ont fabriqué le vaccin pour tuer la moitié de l'humanité ou exterminer les pauvres ou je ne sais quoi d'autre. » Par contre, j'ai très fréquemment rencontré des gens qui me disaient « Je ne suis pas anti-vax, mais… » Et quand j'essayais de discuter avec eux sur qu'est-ce qui les effrayait, qu'est-ce qu'ils qu qui qu qui craignaient, etc., souvent je retrouvais un profil et je retombe sur votre question… Je retrouvais un profil de quelqu'un qui me disait, par exemple, spontanément, moi, de toute façon, les médicaments allopathiques, je m'en méfie. Je me soigne par les plantes.
4: Je les, fais médicaments confi... -à -dire les, les médicaments allopathiques, c'est-à-dire les médicaments prescrits par le médecin, en fait.
3: Oui, c'est les médicaments, si on peut dire vite, de l'industrie chimique, de, de, de la pharmacie euh, académique officielle. Euh, par oppos... En général, ce terme allopathique est, est mis en opposition avec l'homéopathie, avec si vous voulez. Bon, donc c'est l'idée que euh, je me soigne par d'autres moyens que ce que la médecine officielle me, me recommande. Et j'ai peur pour mes enfants de leur injecter des produits que moi je, que je prendrais pas pour moi-même. Donc si je peux, euh, là aussi pas trop euh, monopoliser la parole, mais répondre en une phrase à votre idée, en fait il y aurait plusieurs profils. Il y a plusieurs profils, il y a un profil libertarien, il y a un profil misanthrope, mais il y a un profil classique qui est mère de famille, euh, préoccupée par les questions de, 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 de santé, d'environnement, euh, hostile à tout ce qui ressemble justement à une médecine verticale, à, à une médecine chimique, etc., et qui va donc chercher à protéger essentiellement euh, ses enfants euh, de, euh, la, le, du médecin avec la, la seringue à la main. Donc, ça, vous avez en fait un profil qu'on peut déterminer en âge médian, en revenu médian, en niveau d'éducation médian. Cet anti-vaccinisme, ce, 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 je ne sais pas comment l'appeler là, pour, pour le coup, parce qu'on est dans les nuances, mais il est très présent chez des profs il est très présent chez les, chez, dans, les, dans les, les professions médicales intermédiaires, etc. Voilà. Là, on a euh, et, et, un profil, en tout cas, qui, que moi, j'appelle le profil classique, en, fait, en tout cas pour le XXe pour le siècle, disons, et, ou la seconde moitié du XXe siècle.
4: Donc, on n'est pas sur des profils des personnes qui sont les moins éduquées ou les moins instruites dans la population Historiquement, non.
3: Voilà. historiquement non, il se trouve que là peut-être le sociologue qui travaille sur la, la société contemporaine pourra nous en dire plus, parce qu'il semble, de ce que j'ai lu des travaux des sociologues qui travaillent actuellement sur le sujet, qu'il semble y avoir un rajeunissement et peut-être un appauvrissement aussi de, de, des profils, mais ça je, je laisse Paul en parler.
2: Les approches basées sur les sondages, ce n'est pas ma spécialité, ce qui est clair c'est que, que... Ce que ça varie, en fait le... Euh, il me semble quand même, il me semble quand même qu'historiquement, il y a eu des oppositions. Alors c'est quand même assez tôt dans l'histoire de la vaccination. Il y a eu des oppositions euh, entre guillemets populaires, euh, où euh, euh, le, la vaccination se fenaît, venait se greffer à une lutte contre le pouvoir de l'État sur les corps, alors du coup, des corps euh, des corps ouvriers, quoi. Euh, je me faudrait que je retrouve. Oui, oui, oui. Euh...
3: mais ça, ça correspond en fait à la mise en place des premières lois d'obligation vaccinale au milieu du 19e siècle. Et ça a surtout été très bien étudié par Nadia Durbar concernant euh... l'Angleterre. Concernant l'Angleterre, là, c'est une thèse vraiment extraordinaire, bon, disponible en anglais, mais c'est un, un anglais facile à lire, et qui s'appelle Bodily Matters. Et c'est vraiment une, un, un livre extraordinaire où elle explique qu'en fait, dans l'Angleterre victorienne, l'antivaccinisme, toujours en employant le, le terme avec des guillemets, a rejoint euh, l'ouvriérisme. Et le féminisme. Et le Et donc, féminisme. Dans, dans le cadre contemporain,
2: quand on parle de, quand on parle de, de chiffres d'hésitation vaccinales qui peuvent dépasser les 20, les 30 qui peuvent être des, des chiffres assez élevés, en fait, ce que ça dit, c'est aussi que ça concerne beaucoup de monde. Et euh, quand on regarde, euh, j'ai regardé rapidement les, 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 les dates euh, sur les différentes controverses, euh, rouge à l'autisme aux, aux États-Unis, c'est 98. Euh, mais l'arrêt de, de, de la campagne sur l'hépatite B en France, c'est 98 aussi. Ensuite, on a 2009 euh, à H1N1, on a 2010, le début des controverses autour de l'adjuvant aluminique, 2011 HPV, les controverses autour du papillomavirus, 2014 pénurie de vaccins DTP, 2017 obligation vaccinale. Il y a une actualité, il y a, un, il y a quand même des, 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 des effets de rupture qui sont que la critique jusque dans les années 90, euh, elle est assez silencieuse, elle a très peu accès euh, aux médias. Alors qu'en fait, à partir des années 90, il va y avoir euh, une, une, une nouvelle dynamique et aussi euh, en fait, l'émergence de nouveaux acteurs. Et ce qui, enfin, moi, ce qui me semble important, c'est de ne pas instantanément interpréter ces nouveaux acteurs comme étant un nouveau masque pour la même, la même cuisine. Quoi. Euh... Et ben je vous
4: propose de continuer d'en parler juste après la pause musicale.
1: Bonjour sur Allegre 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin laurent Rivigno et Paul Guilles-Curé. Il est question de perception des vaccins
4: Oui, et nous parlions juste avant la pause du profil ou peut-être du portrait robot, s'il y en a un, manifestement c'est plus compliqué que ça, des antivax ou des personnes qui sont dans l'hésitation vac vaccinale. Paul Guilles-Curé
2: L'aspect euh, euh, purement, euh, purement euh, filiation ou généalogique euh, on, le, on le retrouve, et en même temps, il y a quand même l'émergence, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est ce qu'on disait juste avant la pause, l'émergence de nouveaux acteurs, et ces acteurs, une partie du temps, ils réussissent réellement à produire une démarcation stricte par rapport euh, aux autres acteurs radicaux. Ils ne les citent pas, euh, ils n'en parlent pas, ou très très peu. Euh, et donc, dans ce contexte-là, euh, euh, on fait face à de nouvelles catégories d'acteurs qui éventuellement emploient de nouveaux registres. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle... De Roland Simon, de, 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 de tout un tas de tout un tas de gens qui ont des sites, par exemple sur, le, sur la, sur la critique au sujet de la critique des vaccins, des gens qui sont relativement militants. Et ça, c'est pas le c'est pas le profil majoritaire. Le fait d'avoir le fait d'être capable d'exprimer euh, et de reprendre à son compte une opinion au sujet des vaccins, euh, il faut s'imaginer qu'il faut un certain capital culturel pour se sentir légitime. Alors d'une part, apprendre la parole en public en supposant qu'Internet soit un espace public euh, à, à prendre la parole publiquement et ensuite sur un sujet où il existe une expertise où il existe où on peut se faire taper sur les doigts par des gens qui euh, ont plus d'autorité euh, que nous et ensuite ça c'est les profils relativement militants sur les profils euh, sur les profils un petit peu nouveaux ou sur les profils sur sur, sur une hésitation vaccinale plus étendue plus plus lâche aussi parce qu'on ne sait pas vraiment à certains moments, ce moment, ce que ça implique, euh, euh, des gens vont exprimer des avis quand on leur pose la question, vont exprimer des avis sur les, sur les vaccins, mais finalement, euh, ils emploient des registres qu'ils entendent, qui, 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 qui sont, qui peuvent, qui peuvent des arguments et des registres qui sont, euh, qui sont à leur, euh, qui sont disponibles sur Internet, dans les médias. Il euh, faut aussi voir quand même euh, les, le rôle de, de grands médias et le changement, les changements de, 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 dans le dans le champ médiatique, euh, et, mais ils, re, ils reprennent ces arguments, mais est-ce que ça veut dire que c'est ça leur mode d'entrée En fait, toute une partie du temps, euh, on qualifie euh, les, les controverses médiatiques comme étant des problèmes essentiellement scientifiques. Il y, a une, il y a un manque de connaissances scientifiques, il y a une défiance qui est euh, associée à l'antiscience, alors que toute une partie du temps, euh, on, on prenait l'exemple des maires, et on, on parle de mères parce que ce euh, euh, c'est pas… Il y a les pères aussi, mais finalement, c'est ce essentiellement les femmes qui, dans le couple, euh, gèrent, euh, ont le poids de la gestion euh, des, des, de la santé des enfants. Euh, ces mères, elles ne sont pas forcément intéressées essentiellement par des arguments scientifiques, pas, mais en même temps, on leur demande de se justifier sur ce plan-là, puisque les controverses sont euh, cadrées comme des questions scientifiques. Et donc là, à ce moment-là, bah, on attrape des arguments, on attrape des registres euh, au passage aussi.
1: Donc, si je comprends bien, euh, si on veut lutter euh, contre l'hésitation vaccinale, la réduire en tout cas, euh, ce n'est pas en expliquant de la science de l'immunologie que ça marchera. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous reste Quels sont les arguments euh, qui portent, qui font mouche
4: Laurent Révignot, peut-être
3: Oui, ça, je crois qu'il y a des, des résultats vraiment tout à fait significatifs euh, en termes de, de psychologie cognitive, etc., qui montrent que les... les, les, les euh, les informations très scientifiques, Paul a très bien parlé de, de, ce, de, ce, de ce rabat en fait vers un discours science-anti-science -science, ou une opposition science-anti-science -science qui est la plupart du temps non pertinente, y compris pour les acteurs eux-mêmes, pour les, pour les citoyens eux-mêmes, et l'idée qui serait de noyer euh, ces gens sous une tonne d'informations en disant euh, je vais t'expliquer comment marche un vaccin, le système immunitaire, etc. Euh, il faut le faire à un certain niveau euh, d'information euh, qui relève en fait, de, de l'information commune que chaque citoyen, doit avoir, soit citoyen du XXIe siècle doit avoir, c'est-à-dire je dirais un niveau scolaire, ou un peu plus élevé que le niveau scolaire, pour, pour faire, des, si vous me permettez l'expression, une piqûre de rappel sur, sur, ce, sur ce que c'est, qu encore une fois, le système immunitaire, ce que n'importe quel bachelier devrait savoir. Bon, euh, mais si on fait plus… C'est-à-dire, si on explique que c'est qu'un adjuvant, comment ça marche, etc. En fait, il y a des études qui montrent soit que ça ne sert à rien, soit que c'est pire. C'est-à-dire que euh, la surinformation euh, scientifique va euh, produire de l'inquiétude. « Ouh là là, j'ai rien compris, mais ce que j'ai compris, c'est que ça pouvait être potentiellement dangereux. » Donc, euh, de, de ce point de vue-là, ça peut être complètement euh, contre-productif. Maintenant, je, je peux faire une autre remarque, une remarque plus, plus historique. Euh, les antivax qu'on qu a étudiés dans le livre, ils ont très tôt compris la nécessité de se structurer euh, à l'échelle internationale, de s'échanger des informations. Donc pendant tout le XIXe siècle, notamment, ils font des listes, ils font des statistiques, des échecs, de la vaccination, etc. Et puis, à la fin du XIXe siècle, ils commencent à faire usage de la photo. Donc, ils distribuent des brochures en montrant des gens qui ont des énormes œdèmes euh, au bras, enfin des, des ulcérations monstrueuses liées à la, à la vaccine. Et euh, les autorités médicales, de l'autre côté, elles, comprennent, elles mettent beaucoup de temps à comprendre qu'il faut gérer cette propagande de, par l'image, par une contre-propagande par, contre par l'image, pour rappeler, par exemple, aux gens ce que c'était que d'avoir la variole, euh, parce que euh, les, les populations pouvaient l'avoir oublié puisque la, la maladie avait régressé tout au long du siècle, etc. Donc vous voyez, il, y a, il faut se battre aussi à armes égales, et souvent la comparaison que je prends, et je m'arrête là, c'est avec ce qui s'est passé autour de la communication, autour de l'IVG. Donc on s'est aperçu dans les 10 ou 15 dernières années, que quand on allait sur Internet et qu'on tapait « renseignements sur l'avortement », on avait la première page Google qui s'affichait avec que des sites qui, qui décourageait, qui expliquait que c'était un crime, etc. Donc le, 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 les politiques, euh, le ministère de la santé a, a négocié avec les, les moteurs de recherche et puis a créé des sites de telle manière que désormais, quand on pose la question de l'IVG, on, on est au moins dans les premiers liens, les planiques familiales, etc. Bon, euh, c'est du, du même ordre, c'est-à-dire euh, voilà, après, je, je peux, je peux m'arrêter là, mais j'ai un autre exemple en tête euh, qui n'a rien à voir avec les vaccins, mais qui est quand même lié aussi. C'est l'histoire des masques, euh, dont il est écrit sur les boîtes qui ne servent pas dans, de, contre les virus. C'est écrit en gros, bon, vous avez sur Internet, des tas de gens qui disent « vous voyez, on nous force à porter des masques, etc. » alors que c'est écrit en gros sur la boîte que ça ne sert à rien. Bon. C'est très facile d'avoir accès à ce, à ce discours, à cette polémique, euh, abondamment euh, diffusé par les réseaux complotistes, etc. Mais au moment où je me suis dit, tiens, voyons ce qu'il y a comme contre-discours à ça, j'ai tapé, pourquoi y a-t-il marqué que ça ne sert à rien les boîtes de masse Immédiatement, je suis tombé sur un, un article des Décodeurs du, euh, du Monde où tout est expliqué simplement, clairement, en une page. Donc je résume ça en disant que l'information, la contre-information ou la désinformation ou l'infox est disponible en un quart de seconde sur internet mais l'information aussi donc ça veut dire que c'est là il faut que ce soit là d'ailleurs mais
4: paul, euh... paul Guy Escuré, vous avez euh, vous avez beaucoup étudié les sites euh, pro et, et anti vaccins est ce que vous avez la même impression
2: euh... Moi, je trouve, que sur un, je trouve que sur Internet, tout est compliqué. Euh, les métriques les, euh, les qu'on qu a du web, c'est-à-dire en gros la, la façon dont on mesure euh, les chiffres, les audiences, euh, l'adhésion, euh, c'est très, très délicat. C'est-à-dire que euh, si on prend les vues sur une vidéo, par exemple, euh, tirer des conclusions à partir des vues sur une vidéo. Moi, j'avais des cas de figure comme ça, où euh, euh, ça avait, euh, certaines vidéos... Euh, anti-vaccin, vraiment anti-vaccin, contre la vaccination, euh, avait circulé quasiment autant, alors je dis, j'insiste sur le quasiment, mais quasiment autant dans les groupes euh, en faveur de la vaccination que euh, sur euh, les, euh, les, les groupes euh, en défaveur de la vaccination. Et ça, c'était lié au fait que, euh, ils, en, en gros, les, les, les gens qui sont en faveur de la vaccination avaient participé à augmenter euh, une métrique sur, sur, sur la vidéo, le nombre de vues, éventuellement le nombre de partages et ce genre de suite, et de lui donner éventuellement de l'importance parce qu'ils étaient scandalisés, parce qu'ils étaient euh, à, en l'occurrence à plutôt juste titre, quoi, à très juste titre, ils trouvaient ça, euh, ils trouvaient ça scandaleux. Donc, c'était un peu coup... du,
4: du hate-watching, ouais, hate comme on dit. Ils Exactement. regardent parce qu'ils n'aiment pas.
2: Exactement. Donc, ça, ça, ça c'est un premier aspect. Euh, je trouve que les métriques du web, c'est compliqué. Et ensuite, on a, on a des trucs, on a des choses qui sont très très contra contradictoires. Alors moi, je veux pas rentrer parce que c'est vraiment pas ma spécialité dans un débat sur euh, l'aspect un peu cognitif de, euh, mais enfin, euh, euh, comment est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on perçoit euh, des contenus qui sont disponibles sur Internet ou éventuellement dans, dans des médias. Euh, c'est une question. Ensuite, on peut la on peut aussi euh, intégrer la question de euh, euh, de comment ces contenus nous sont rendus accessibles. C'est-à-dire, il bah, euh, des, euh, y a, y a, quand on parle des algorithmes du web, c'est une chose, mais ensuite, on peut parler du, de, de l'aspect, bah, euh, que ce soit une chaîne de télévision, que ce soit un, 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 un média, il euh, y a des choix qui sont faits euh, dans le fait de présenter ou non, de rendre accessible ou non euh, certaines informations, certains, certains, certains acteurs.
4: Et alors justement, sur les réseaux sociaux, vous, comme vous l'avez étudié, les antivax ont tendance à mieux parler le langage des personnes qui sont dans l'hésitation vaccinale et qui font des recherches. Donc, je suis un parent, j'hésite à faire vacciner mon enfant, je tape un peu les mots-clés avec le nom du vaccin ou le nom de l'adjuvant et je tombe plus facilement sur des contenus antivax que sur des contenus pro-vaccin. Oui et
2: non, <rire> pour répondre comme... Euh, Peut-être peut qu'une partie du temps... Euh, les critiques de la vaccination, donc intégrant euh, des critiques euh, réformistes ou euh, radicales, euh, parlent plus la même, la même langue, le même, euh, utilisent plus le même vocabulaire que les gens qui vont faire les recherches. Parce qu'ils ne cherchent pas, justement, à produire euh, un cadrage euh, scientifique ou un cadrage, euh, euh, mettons, rationaliste de ces, de, de, des questions qui sont posées. Ils cherchent à les poser un petit peu de façon euh, euh, intuitive et en partageant un cadre de préoccupation éventuellement celui des risques éventuellement celui de d'un danger d'un danger sanitaire potentiel donc de ce point de vue là oui ils sont ils sont ils peuvent être rendus plus accessibles ensuite est-ce qu'ils sont est ce qu'ils sont rendus spécialement dangereux par internet il y a une enfin il, y a, il y a une revue de, de, de littérature sur les stations vaccinales qui aborde ce sujet là et c'est un elle est, enfin, le, 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 la conclusion elle est délicate, parce qu'en fait, on a quand même des chiffres qui montrent que, oui, les gens se renseignent de plus en plus sur Internet, mais en même temps, euh, ils sont euh, méfiants vis-à-vis des contenus qu'ils consultent sur Internet. Ils ne les prennent pas comme, euh, comme, euh, du, comme un, un béni, je ne sais pas quelle expression. Euh, comme
4: argent comptant. Euh, argent pour comptant. Argent Merci, pour oui. ouais.
2: Donc, ils se renseignent sur Internet, ils ont accès à ces contenus, mais en même temps, ils ne les croient pas forcément, ils n'accordent pas forcément euh, de... Euh, de, de de, de, ils ne donnent pas forcément poids à ces informations, ils vont aller contre-vérifier, ils vont aller euh, utiliser différents trucs. Par contre, c'est vrai, ils ont ces informations qui ont circulé à un moment dans leur tête. Euh, mais euh, un, des, un des critères, et qui n'est pas du tout en lien avec le web et est difficilement euh, associable à de lanti c'est euh, un des critères de défiance, ou en tout cas de, 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 un des facteurs, c'est quand même la confiance que les gens, leur première source d'information, ce n'est pas Internet, ça reste quand même leur médecin sur les questions de santé, dans la plupart, du, dans la plupart des cas. Et un des trucs, c'est qu'en France, euh, on a, euh, euh, alors je crois que c'est dans une étude en 2015, on montre qu'il y a 11% des vaccins qui peuvent être qualifiés d'hésitants vis-à-vis de la vaccination, ça, ça, ça veut dire éventuellement qu'ils sont une critique sur un vaccin, ça peut être sur un seul vaccin, ils disent celui-là, euh, il n'est pas forcément recommandable, euh, et 3% qui sont euh, assimilables à de l'anti-vaccinalisme. Dans ce cas-là, euh, ça veut dire qu'il y, y a une question à poser sur l'organisation de, euh, de, 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 de l'institution de médicale en France, de, 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 la profession, euh, de la profession des médecins. C'est... Euh...
1: Juste, euh, qu'est-ce qu'on... Du coup, on a beaucoup parlé, hein, c'était très intéressant, de la, de, la, de la communication des stratégies pour convaincre des antivax. Euh, euh, de l'autre côté du spectre, qu'est-ce qu qu que vous pouvez dire, l'un et l'autre, de la façon dont euh, le corps médical communique sur la vaccination ou les pouvoirs publics Eh bien, vaste sujet. <rire> Moi, je suis tenté de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein,
3: c'est-à-dire que le... On a tendance à, à, à construire une opposition science-anti-science, ce n'est pas forcément ces arguments-là qui vont au final euh, être percutants. C'est très facile de se mettre du côté de la science et de mettre les autres du côté de la non-science. Euh, J'avais eu l'occasion de discuter avec un, un spécialiste des théories des complots qui disait, euh, si vous prenez par exemple le, le platisme, donc ceux qui pensent que la Terre est plate, euh, sur les réseaux sociaux, le discours est souvent très déséquilibré parce qu'en fait les gens qui croient que la Terre est ronde globalement parce qu'ils ils croient à ce qu'on qu a dit dans leur euh, scolarité puis ils n'ont pas cherché plus loin, euh, ils n'ont pas d'argument, alors que ceux qui sont platistes, euh, et souvent ils ont des connaissances assez étendues dans le domaine de la physique, de la géologie, etc. Alors, pourtant ils aboutissent à une, à une conclusion erronée, mais il n'empêche que ce ne pas du tout des gens qui rejettent la science, au contraire. Au contraire, souvent c'est des gens qui une formation scientifique, etc. On retrouve un peu le même type de de, de, de profil, si on peut dire, avec les anti-vaccins, avec une partie des anti-vaccins les plus radicaux, comme dit Paul. Bon, donc euh, se placer sur ce registre-là, je ne sais pas. Je, enfin, je, je, je suis très embêté pour répondre à cette question. Je pense que, en gros, je vais dire ça les choses un peu simplement, un peu bêtement, mais je pense qu'il y a un discours scientiste chez les médecins qui est parfois contre-productif. Et ça, on le sait dès qu'on s'intéresse à la manière dont ces messages-là sont reçus et dont ils sont contredits justement par ces hésitants, ou par ces anti-vax, et avec des arguments qui ne sont pas toujours solides. Je parle de ceux des médecins. Et de l'autre côté, on a vu en France, là, une hésitation gouvernementale. Donc ça, c'est quand même nouveau aussi, hein. Le, le monsieur vaccin qui dit Oh, je ne sais pas, on va attendre. Le président qui dit Oh, il faut quand même se méfier de tous ces trucs-là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, bon, euh, donc, euh, et peut-être, peut-être que cette hésitation gouvernementale, elle a eu un impact sur le début de la campagne de vaccination en France, qui a pris du retard.
2: Il y a une, il y a une, une, une phrase que j'avais trouvée de, de Heidi Larson, c'était l'année dernière que j'aime beaucoup et que je trouve qui qu dit beaucoup de choses, c'est elle disait alors elle le disait en anglais, je vais le traduire, mais elle disait qu'on a un problème de relation avec on a un problème de relation et pas un problème de mésinformation que le mais, que la mésinformation, la, les fausses informations, c'est plus euh, le symptôme euh, que la cause. Et en fait, euh, je, je rebondis sur ce que sur ce que disait Laurent. Il euh, il une le, le fait de, de cadrer systématiquement euh, les controverses vaccinales euh, euh, comme des questions scientifiques les associer à la science et souvent à la science comme valeur ou comme, euh, comme, comme, comme registre très général euh, ça contribue à éloigner en fait, d'autres registres qui sont éventuellement ceux euh, par lesquels rentre une partie des acteurs critiques ou hésitants et donc dans ces euh, nombreux registres euh, qui sont euh, entre guillemets éloignés, il eh ben, y a euh, comme je disais tout à l'heure, le, le rôle des médecins il y a euh, éventuellement la transformation, et c'est un sujet, mais le problème c'est qu'éventuellement, il, il est difficile à aborder, surtout dans le contexte, la transformation de la recherche euh, sur les vaccins et de la, et de la production des vaccins euh, dans les 20-30 dernières années, la transformation du champ médiatique, euh, mais aussi la gestion euh, politique et scientifique des controverses. En fait, à partir du moment où il y a un problème de manque euh, d'informations scientifiques dans la population, et c'est ça qui est euh, propulsé euh, comme... Euh, comme problème cause numéro un, on ne parle pas de la gestion politique scientifique des controverses. En tout cas, on laisse très, très peu de place pour revenir là-dessus pour discuter de, des erreurs qui ont été faites, de qu'est-ce qu'on qu qu veut être, euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut pour les, les institutions de santé publique, euh, qu'est-ce qu qu'on veut pour le privé dans, sur ces sujets-là, c'est quoi notre projet commun, notre projet de société. Quoi. Et, euh, et, et un dernier aspect, c'est qu'on finit par négliger aussi le rôle de ceux qui défendent les vaccins. Parce que de la même façon que euh, on a des acteurs anti-vaccins qui à certains moments peuvent sortir des choses qui sont euh, euh, entre guillemets collecteurs, ils vont sortir des choses qui sont, euh, ils vont sortir des arguments, certains anti-vaccins vont sortir des arguments qui sont tellement gros que ça donne envie de les partager, que ça donne envie de les dire mais regardez à quel point ces gens sont bêtes. Et en fait le, le problème c'est que du coup il y a cette espèce de le, le, le web participe à ça. Ça c'est un des effets du web qui est important, c'est de rendre visible. Euh, et de donner des fois une, une visibilité disproportionnée à des opinions qui sont euh, minoritaires, mais des fois, enfin, pas forcément euh, en leur, leur donnant une visibilité de façon positive, ça peut être en leur donnant une visibilité de façon négative, et donc du coup en en faisant un problème disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent. Et ça, euh, bah, non seulement euh, certains, euh, certains acteurs... Euh, pas forcément des médecins, pas forcément euh, des acteurs gouvernementaux ou industriels, hein, mais des acteurs qui peuvent être euh, en dehors de tout ça, vont participer un petit peu à ces effets-là, à ces effets de, de mise en avant de, de contenus euh, contenu, euh, particuliers, qui leur semblent particulièrement absurdes. Mais aussi, finalement, des fois, ils vont eux-mêmes contribuer à produire une défense des vaccins euh, qui peut, par certains aspects, être aberrante, qui peut produire des contradictions. L'un de, des exemples type qui, moi, m'avait très tôt interpellé, c'était le fait de critiquer l'usage des enfants et de l'imagerie des en enfants dans la propagande anti-vaccin et de dire que c'était une non seulement c'était un appel à l'émotion mais en plus que c'était une honte et par ailleurs de relayer à d'autres moments euh, de, une imagerie et euh, une, une défense des vaccins qui passe par la figure de l'enfant il va dire genre regardez quand même ce qui est arrivé à ce gosse euh, regardez quand même euh, si vous si vous ne le vaccinez pas c'est à cet enfant que vous que vous faites prendre des risques et donc là on a des on rend visible des ambivalences
4: donc quelque part euh, pour euh, pour conclure pour pouvoir discuter avec euh, les personnes qui sont dans l'antivaccinisme, il faut aussi accepter d'aller discuter sur un terrain non scientifique, peut-être plus euh, politique ou, ou même euh, économique, philosophique. Euh.
2: Moi, ce, ce serait l'aspect... Le, le, Peut-être que c'est une dichotomie un petit peu artificielle, mais ce serait de distinguer, en fait, est-ce qu'on a une démarche de communication ou est-ce qu'on a une démarche de militant Est-ce que notre propre objectif à nous, finalement, c'est réellement de faire avancer la couverture vaccinale Ou est-ce qu'à travers la vaccination, on défend le prestige des institutions, leur autorité différentes on peut s'interroger sur nous-mêmes quelle est notre démarche, mais on peut aussi finalement se poser la question à un certain moment qu'une démarche un petit peu plus militante, euh, elle peut passer par le fait d'aller rechercher activement qu'est-ce qui motive la personne et de pas se limiter finalement à à, au registre un petit peu apparent à ce qu'elle ce qu'elle va donner, mais de chercher quelle est sa trajectoire d'entrée dans la controverse. Comment est-ce que cette personne, surtout, va donner publiquement ou euh, dans l'intimité euh, son opinion sur les vaccins À quel moment est-ce qu'il y a est -ce, à quel moment est-ce qu'il y eu un problème Est-ce que euh, est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est est-ce euh, que c'est un effet secondaire Est-ce que c'est et ces dispositifs d'écoute ils sont importants
4: Laurent Rivigno, une dernière phrase de conclusion
3: Oui, ben, euh, je suis assez tenté d'aller dans dans ce sens-là en rappelant que ce qui vient d'être décrit, là, c'est ce qui se passe dans le cabinet du médecin. Pourquoi est-ce que toutes les études montrent que c'est dans le cabinet du pédiatre ou du médecin que l'on obtient les meilleurs résultats Parce que justement, il y a une écoute, il y a un dialogue, et le bon médecin, c'est celui qui demande qu'est-ce qui vous inquiète. Si j'ai une minute, je raconte une petite anecdote d'un médecin suisse qui recevait des parents euh, en 2017-2018, donc juste avant la mise en place de la loi d'obligation. Et euh, ses parents euh, étaient très inquiets. Euh, et finalement, ils ont accepté euh, la, la vaccination de leur enfant. Et l'argument était de dire, euh, moi, tant qu'on me demandait mon avis, j'avais peur de prendre la responsabilité de provoquer un effet secondaire chez mon enfant. À partir du moment où l'État a dit, maintenant c'est obligatoire, la responsabilité a été transférée à
4: l'État. Et ça m'a soulagé. Très bien. Vous eh ben... voyez ça, c'est quand même incroyable. Eh bien, j'espère que les médecins qui nous écoutent auront retenu la leçon. Merci beaucoup à tous les deux, Paul Guillet scuré et Laurent Henri Vignaud d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. One,
3: two, three, four.
1: Vous êtes toujours sur les M à l'écoute de Recherche en cours. Euh, Marie-Catherine, vous voulez nous parler euh, non pas du vaccin russe, mais de la grippe russe, c'est ça
0: Oui, c'est un article qui m'a interpellé, publié en ligne par le Vidal et intitulé « Pandémie de grippe russe, une Covid du 19e siècle ?» d'interrogation. Alors, la grippe russe, ça ne dit sans doute pas grand-chose à grand monde. Quand on fait référence à des grippes historiques, on pense plutôt à la grippe espagnole. Eh bien, sachez qu'une autre grippe a sévi une vingtaine d'années plus tôt, la grippe russe donc, qui aurait émergé en 1888, peut-être dans la ville de Bukhara, aujourd'hui en Ouzbékistan. En fait, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que la première flambée de cas apparaît à Saint-Pétersbourg en octobre 1889. Fin novembre, on recense déjà 150 000 cas en Russie et très vite, la maladie va se répandre sur le Vieux Continent et en Amérique. À Paris, l'épidémie fait ses premières victimes. À la fin novembre, dans les grands magasins du Louvre, 670 des 3 900 employés tombent malades. Mais au début, on ne s'inquiète pas, ce n'est qu'un rhume, une indisposition passagère de l'hiver, comme disent les politiques à l'époque. Sauf que bien vite, des cas graves apparaissent. La maladie atteint parfois les poumons, elle dégénère en pneumonie, les plus vulnérables, les personnes âgées ou fragiles, y succombent, on commence à compter les morts. Oui, car c'est aussi à cette époque qu'on va commencer à utiliser les statistiques pour décrire l'épidémie, notamment un certain Jacques Bertillon, grand savant de l'époque, directeur du Bureau des statistiques de Paris. Chiffre à la pluie, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas un simple rhume. La presse est alors en plein développement et elle relaie les chiffres lugubres quotidiennement. Dans la semaine du 22 au 28 décembre 1889 à Paris, on dénombre 2334 décès, 3000 la semaine, la semaine suivante selon le journal Le Matin. Alors très vite, les hôpitaux sont engorgés. À Paris, l'armée est appelée en renfort. Des tentes sont installées pour accueillir les malades. Face à l'afflux de cadavres, les pompes funèbres abrègent les rites funéraires. Les boulangers, les bouchers voient leurs ventes chuter. À l'université, les cours sont suspendus. L'opéra de Lyon close ses portes. Plusieurs pays ferment leurs écoles. Ça ne vous rappelle rien
1: Oui, si, oui. En effet, hein, c'est familier. Ça nous dit vaguement quelque chose. Est-ce qu'on a une idée de, du, du, du bilan final de cette grippe russe
0: alors oui, au total, elle fera plus de 60 000 morts en France et au moins un million de victimes dans le monde. Cependant, ce, ce virus de la grippe russe était sans doute moins contagieux que celui qui frappe le monde aujourd'hui. Des scientifiques français se sont penchés sur la question en 2008 et grâce aux documents d'époque, qui sont nombreux, ils ont calculé le fameux R, le taux de reproduction du virus, qui représente le nombre de personnes qui peuvent être contaminées par un individu infecté. Alors pour la grippe russe, le R était de 2,15 en moyenne. Une personne infectée pouvait contaminer 2,15 nouvelles personnes contre 3,28 pour le SARS-CoV-2, donc celui du Covid-19, au début de la pandémie. Toujours est-il que ce n'est qu'en 1895 que l'épidémie prendra vraiment fin. Après une première vague, certains pays comme le Danemark et le Royaume-Uni subiront une deuxième, puis une troisième vague.
1: Donc, euh, fin de l'histoire, on n'en parle plus en 1895
0: Pas tout à fait, puisque 130 ans plus tard, des scientifiques avancent une nouvelle hypothèse. Et si cette pandémie de 1889 90 n'avait pas été une simple grippe Et si c'était un coronavirus qui en avait été à l'origine Il faut reconnaître qu'elle rappelle furieusement ce qu'on est en train de vivre et ce que nous apprend l'article du Vidal, c'est que des virologues belges en 2005 ont désigné un coupable potentiel de cette grippe russe. Il se pourrait que ce soit un cousin du virus responsable de la Covid-19 OC43, qui est un coronavirus encore en circulation aujourd'hui, mais qui n'est pas dangereux. Ils ont comparé son génome avec celui d'un coronavirus de bovin, bekov et ils ont découvert que ces deux coronavirus avaient de nombreuses similitudes. D'après eux, OC43 aurait évolué à partir de bekov et par une technique dite d'horloge moléculaire, que je ne vais pas développer là, ils ont en tout cas découvert qu'OC43 serait apparu vers 1890, l'année de la fameuse grippe russe.
1: Okay. Est-ce que ça veut dire que la grippe russe n'était pas une grippe On en est sûr de ça maintenant
0: Alors, il serait tentant de se ruer vers cette hypothèse. Sur cette hypothèse, et d'ailleurs, euh, de nombreux journaux ont commencé à le faire, d'autant que si on fouille dans les archives, qui sont très nombreuses encore une fois hein, pour l'époque, eh on trouve mentionner des symptômes qu'on voit aujourd'hui avec la Covid-19. La perte du goût et de l'odorat, des manifestations neurologiques inhabituelles, des maux de tête intolérables, des paralysies, etc. Mais prudence, comme souvent quand on cherche... On trouve, on peut en faire dire ce qu'on veut au passé. La grippe russe était-elle une Covid-89 C'est une piste de recherche qu'on ne pourra peut-être jamais confirmer. Il faudrait pouvoir étudier les poumons des victimes de l'époque, ce qui semble un peu compliqué. Et puis après tout, on peut se poser la question, à quoi cela servirait de savoir que la grippe russe était en fait une Covid. Est-ce que ça changerait quelque chose à notre gestion actuelle de la crise Je n'en suis pas certaine. Est-ce que cela permettrait de mieux comprendre l'émergence de SARS-CoV-2, le coronavirus de la Covid-19 Peut-être. En tout cas, comme l'écrit Guillaume Lachnal, dans un article de Libération daté du 26 novembre, la seule vraie leçon que nous livre peut-être cette grippe russe, c'est que, si marquante soit-elle, l'épreuve que nous traversons sera oubliée, ne restera qu'une ligne dans le Wikipédia du futur.
1: Belle perspective, merci Marie-Catherine. Recherche en cours c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, prenez soin de vous. Euh, prochain recherche en cours le 12 mars, on parlera de l'éducation au changement climatique. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt.